0: Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Korax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.
1: Herzlich willkommen zur 19. Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag. Mein Name ist Fabiana Blasko.
0: Und mein Name ist Valentin Hacken.
1: Während des 19. Prozesstages wurden erneut Zeugen und Zeuginnen vernommen, darunter die Journalistin und Buchautorin Caroline Schwarz, zur Verbreitung des Links zum Livestream des Täters sowie zu dem Verhalten von Imageboard-Usern während und nach dem Anschlag. Außerdem sagte ein BKA-Ermittler aus und im Anschluss wurden mehrere Anträge seitens der Nebenklage gestellt, bei denen es um die Frage ging, wie die Taten des Angeklagten zu bewerten sind. Die erste Zeugin am 19. Prozesstag war Caroline Schwarz. Sie hat 2016 das Projekt HoaxMap gegründet, das Gerüchte und Falschmeldungen über Geflüchtete in einer Karte darstellt und dazu Richtigstellungen anzeigt. Schwarz, die unter anderem als Journalistin arbeitet und zu extremen Rechten im digitalen Raum forscht, hat zuletzt das Buch Hasskrieger der neue globale Rechtsextremismus veröffentlicht.
0: Und Caroline Schwarz, die ja auf Antrag der Nebenklage in diesem Verfahren als Zeugin und als Sachverständige aussagt, soll unter anderem das leisten, was das Bundeskriminalamt nicht geleistet hat, also zu erklären, was sind eigentlich Imageboards, was ist da eigentlich passiert, warum ist das überhaupt relevant und was sagt uns das auch über den Angeklagten und über seine Taten und über das Zusammenwirken von digitalem Raum und dem, was dann ganz real am 9. Oktober 2019 in Halle passiert ist. Sie erklärt erstmal ganz einführend, was ist ein Imageboard, worum geht es hier, macht das mit einer einfach nachvollziehbaren Erklärung. Imageboards sind Foren, deren Diskussionen damit starten, dass jemand ein Bild postet. Und sich daraus dann eine Diskussion ergibt, weist darauf hin, dass es sehr bekannte Imageboards gibt, wie zum Beispiel 8chan, inzwischen abgeschaltet, 4chan noch aktiv, beides englischsprachig, aber eben auch Imageboards, die deutschsprachig sind, wie Cool-Chan, darüber spricht sie in ihrer Aussage ausführlich, da hat sie auch und das ist dann relevant für, was kann sie denn vor Gericht aussagen? Dort hat sie und an anderen Stellen am 9. Oktober, am Tag des Anschlags, live verfolgt, wie Nutzerinnen und Nutzer sich austauschen und wie sich zum Beispiel auch der Link zum Livestream des Angeklagten verbreitet hat. Sie führt einige Dinge erstmal basal noch zur Funktion dieser Imageboards ein, weist zum Beispiel darauf hin, dass... In englischsprachigen ImageBoards jeder, der dort etwas veröffentlicht, als Anonymous angezeigt wird, also nicht etwa mit einem Profilnamen oder sowas, und dass in deutschsprachigen ImageBoards jeder, der dort postet, als Bernd angezeigt wird. Und es also schon dadurch einen vergleichsweise hohen Grad an Anonymität gibt, jetzt in etwa zum Beispiel zum Vergleich zu Facebook, wo man mit jedenfalls irgendeinem Benutzernamen veröffentlicht.
1: Caroline Schwarz wurde ja auch geladen, um dazu auszusagen, wie Menschen online mit dem Attentäter und miteinander interagiert haben. Was hat sie denn dazu ausgeführt?
0: Sie hat nachgezeichnet und das mit diversen Screenshots belegt, wie über den Tag hinweg in verschiedenen Imageboards und im Messenger-Dienst Telegram diskutiert wird. Wie es zu Beginn zum Beispiel auch bei Coolchain eine Diskussion darüber gibt, ob es sich um einen islamistisch motivierten Anschlag handelt, ob es sich um einen durchgeknallten Reichsbürger handelt, ob es sich um einen Rechten handelt und zeigt in diesen Diskussionen, in dem, was sie da darstellt, eben auch schon, dass es auch eine Diskussion darüber ist, ob die Personen auf diesem Imageboard sich mit dem Attentäter identifizieren, ob sie ihn für einen von ihnen halten. Und bei der Interaktion ist wichtig, dass der Attentäter sich ja direkt an diese Menschen gewandt hat. Er hat bei Meguka den Link zu seinem Livestream bei Twitch veröffentlicht und die Leute, die das lesen, auch direkt dazu aufgefordert, dass sie das bitte weiter verbreiten sollen. Und Karin Schwarz stellt da, dass das eben immer weiter passiert und Leute sich insofern an der Verbreitung dieses Livestreams und dann später des Videos der Taten... Ganz aktiv beteiligen, auch mit einem gewissen technischen Aufwand zum Teil, indem sie das Video zum Beispiel immer wieder neu hochladen auf neuen Seiten oder in neuen Unterforen. Dazu zum Teil technische Methoden anwenden, dass es nicht so einfach automatisiert gefiltert werden kann. Etwas, was es schon gibt im Umgang. Mit zum Beispiel IS-Hinrichtungsvideos oder mit Kinderpornografie, also dass durch Algorithmen gesucht wird nach dem Video, wenn man aber diesem Video zum Beispiel, wenn man es spiegelt oder wenn man ihm ein Wasserzeichen hinzufügt oder andere technische Veränderungen vornimmt, dann funktioniert das nicht mehr. Also man verhindert damit die schnelle Auffindbarkeit und damit auch, dass es gesperrt oder gelöscht wird. Und dass also dadurch schon an diversen Stellen im Zweifel weltweit Nutzerinnen und Nutzer sich eben an der Verbreitung auch der Propaganda des Angeklagten beteiligen, indem sie diese Dinge eben immer wieder hochladen. Und zweiter großer Teil, über den sie spricht, ist, wie diese Nutzerinnen und Nutzer die Taten diskutieren. Spöttisch in verschiedener Hinsicht, oftmals frauenfeindlich, rassistisch, antisemitisch. Und vor allen Dingen mit einer starken Bezugnahme auf andere Anschläge. Also sie vergleichen den Attentäter mit anderen neonazistischen Attentätern. Daher dann auch das Spottmoment, dass sie eben zum Beispiel den Attentäter, der in Christchurch Menschen getötet hat, als starken, als quasi Helden, als glorifiziert darstellen. Während es jetzt sehr umgangssprachlich formuliert, der Attentäter in Halle eben nicht gebracht habe, weil er nur zwei Menschen getötet habe und nicht noch mehr Wünschen sich da zum Teil auch mehr Tote, wünschen sich, dass er seinen Anschlag erfolgreicher begangen hätte, in dem Sinne, dass er eben noch mehr Menschen umbringt. Und machen sich insofern zum Teil über ihn lustig, dass er das nicht geschafft habe. Sie machen sich zum Teil lustig über die Menschen, die getötet wurden, weisen ihnen selbst noch eine Schuld daran zu, dass sie getötet werden. Also sie diskutieren auch das, was sie im Livestream sehen oder was sie dann hinterher aufgezeichnet im Video sehen, bewerten das sehr stark. Und für die Frage, was das mit dem Angeklagten zu tun hat, gibt es eine ganze Reihe von relevanten Momenten. Eines ist zum Beispiel, dass sie diskutieren, ob es sich hier um ein Insel handeln würde, also ein aus dem englischsprachigen Raum kommender Begriff. Grob übersetzt, ein weißer Mann, der unfreiwillig im Zölibat, unfreiwillig ohne sexuelle Beziehung zu einer Frau lebt. Und der Rahmen sozusagen, in dem diese Diskussion stattfindet, ist die Vorstellung dieser Menschen, dass weiße, alleinstehende Männer sowieso schon unterdrückt seien, dass sie durch äußere Faktoren wie zum Beispiel durch Migration und Flucht nach Deutschland oder auch in andere Länder quasi in diese Zwangslage gekommen seien, unverschuldet keine Beziehung führen zu können und sowieso schon unter Druck stehen würden. Und wenn jetzt noch klar würde, dass ein Insel diese Tat begangen hätte oder dass er zum Beispiel mit bestimmten Imageboards zu tun hätte, dann würde es da sicherlich zu staatlicher Zensur kommen. Also da steckt auch eine gewisse Paranoia drin, sich da verfolgt zu fühlen, in ja auch absoluter Verkennung der Verhältnisse von was ist Mehrheitsgesellschaft, wer hat Privilegien in dieser Gesellschaft, wer hat welche Position. Das ist ein Strang der Diskussion. Sie schildert, wie ganz klar rechte und auch sehr einschlägig rechte Begriffe und Codes verwendet werden, wie auch andere Attentäter eben dort regelrecht gefeiert werden, indem man zum Beispiel ihrem Namen einen Saint für Heiliger äh, davorstellt, weil sie also mutige weiße Kämpfer seien, die für die Weißen kämpfen würden, gegen Geflüchtete, gegen nicht-weiße Menschen, gegen MigrantInnen, mit denen man sich also auch identifiziert. Diese Diskussionen werden dann zum Teil richtig kleinteilig, die Caroline Schwarz dort nachzeichnet. Nämlich, wenn NutzerInnen bei CoolChain zum Beispiel diskutieren, ob durch bestimmte Begriffe, die er verwendet, er spricht ja während seiner Taten, man kann das im Livestream und dann in der Aufzeichnung auch hören, ob bestimmte Worte, die er dort verwendet, zum Beispiel einen Hinweis darauf geben würden, dass er selbst auf diesem Imageboard vorher auch aktiv war. Denn in diesen Imageboards, wie in vielen Zusammenhängen, wo Menschen viel in einem bestimmten Rahmen miteinander kommunizieren, entwickelt sich eine gewisse Sprache, die sie miteinander teilen, entwickeln sich Begriffe, Redewendungen, die sie miteinander teilen. Hier sind es oft welche, die entstehen durch eine wörtliche Übersetzung aus dem Englischen, weil es eben einen ganz starken Bezug auf englischsprachige und damit auch sehr viel größere Imageboards gibt, aus denen eben viel übernommen wird. Und aber an diesen Formen von Diskussionen sieht man ja schon, es gibt hier eine Form von Community, von auch Verständnis, von irgendwie zusammengehören, wenn jetzt vielleicht auch nicht im Sinne eines Vereins mit Mitgliedschaft oder einer festen Gruppe, aber also auch einer ständigen Bezugnahme untereinander, aufeinander. Und in diesem Rahmen wird dieses Attentat und dieser Attentäter diskutiert. Ist er einer von uns? Hat er es dann gut gemacht oder nicht? Hat er versagt oder nicht? Also da ist eine starke Identifikation mit dabei. Eine Sache, die sie noch heraushebt neben den Imageboards, ist der Messenger-Dienst Telegram, den viele für ihre Alltagskommunikation ja auch nutzen. Anders als zum Beispiel Facebook fallen Messenger-Dienste wie Telegram nicht unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und anders als zum Beispiel WhatsApp werden dort rechte Inhalte weniger stark gestoppt in der Verbreitung, weniger stark blockiert im Zweifel und ist auch die Rechtsdurchsetzung, also die Strafverfolgung, Wesentlich schwieriger in Telegram-Kanälen können Extremrechte Rechte ihre Inhalte weitgehend ungehindert verbreiten, weswegen große Teile der extremen Rechten inzwischen zu Telegram abgewandert sind von anderen Plattformen. Was im Übrigen auch geht für zum Beispiel äh, diese ganzen sogenannten Corona-Rebellen, die sich gegen die Eindämmungsmaßnahmen wehren aus einer rechten Szene oder aus einer Verschwörungsideologischen Szene auch heraus. Und sie schildert eben wie auch dort das Video des Angeklagten eben immer weiter verbreitet wird, wie auch dort diskutiert wird. Und sie hat dann einige Dinge, die sie auch gefunden hat, die sie noch ausführt, zum Beispiel, dass es schon 2018 einen Post gab, wo jemand einen Anschlag ankündigt mit Livestream und derjenige, der da postet, verwendet die Initialen des Angeklagten. Darüber wird auch diskutiert auf diesen Sports am Tag des Anschlags, dass Leute diesen Post von 2018 kennen. Sie findet diesen Ursprungspost auch, kann nun aufgrund dessen, wie diese Plattformen funktionieren, nichts darüber sagen, ob den nun der Angeklagte geschrieben hat oder nicht. Aber jedenfalls führt sie das auf als einen Teil dessen, was da auch diskutiert wird. Sie verweist unter anderem auch auf einen podcast Bullcast aus den USA, der rechte Attentäter glorifiziert und der aber gleichzeitig eben zum Beispiel auch stark Bezug nimmt auf Dinge, die in Deutschland vor diesem Anschlag passiert sind, die Ermordung von Dr. Walter Lübcke, aber auch zum Beispiel auf die Nordkreuzgruppe. Was sie also darstellt, was jetzt hier auch nur ganz auszugsweise sich wiedergeben lässt, ist also ein Geflecht von Personen, die in und mit der extremen Rechten kommunizieren, diese Inhalte immer wieder weiterspielen, die wieder eine neue Grafik anferten, die sie irgendwo hinposten, die wieder was in den Telegram-Kanal reinschreiben, die wieder einen Link weiterschicken. Und dadurch in ihrem Netzwerk und aus ihrem Netzwerk heraus ganz stark diese Inhalte verbreiten, die auch für den Angeklagten relevant sind.
1: Du hast jetzt ganz viel zu den Imageboards zusammengefasst. Was hat denn in der Vergangenheit der Angeklagte selber zu den Imageboards gesagt?
0: Er ist immer wieder im Verfahren gefragt worden, hat er selbst auf Imageboards gepostet, hat er die genutzt, wenn ja, welche, welche Unterforen, Imageboards sind ja dann auch im Zweifel ganz kleinteilig, es gibt dort zig Unterforen zu ganz unterschiedlichen Themen, es haben sich bei ihm auf den Geräten ja auch Hinweise gefunden, dass er Imageboards genutzt hat. Er hat immer gesagt, er sagt nicht, welche er genutzt hat. Und er hat auch ganz explizit gesagt, er schützt damit auch seine Leute. Das ist sein Wortlaut. Also auch von ihm gibt es eine Bezugnahme auf diese Menschen. Und er sieht sie eben als seine Leute, so wie sie umgekehrt ihn als einen von ihnen diskutieren. Das heißt also, diese Bezugnahme ist wechselseitig. Und was Caroline Schwarz dann auf Nachfragen auch erläutert und was das Bundeskriminalamt, die Ermittler, die bisher dazu vernommen worden sind, auch nicht so wirklich darstellen konnten, ist das auch in den Dokumenten, die der Angeklagte vor der Tat zu seiner Tat veröffentlicht hat? sich eben ganz viele Bezüge finden zu dieser Art von Sprache, die da verwendet wird, zu diesen Themen. Also er hat ja unter anderem eine sogenannte List of Achievements veröffentlicht zu seiner Tat, die sozusagen an das erinnert, was es zu bestimmten Online-Computerspielen dazu gibt. Er hat auf seinen Dokumenten unter anderem eine Anime-Figur verwendet. Er verwendet dort eben eine Sprache, also Ausdrücke, wie man sie auch auf diesen Boards findet. Das heißt also, der Raum der für ihn relevant ist. Die Menschen, die für ihn relevant sind, sind nicht die Menschen, die in diesem Gerichtssaal sitzen. Und auch die Journalistinnen und Journalisten braucht er nur als diejenigen, die ihn dann verbreiten sollen, damit es am Ende wieder da landet, wo er nicht nur sprachlich, sondern sicherlich auch in seiner Radikalisierung herkommt, in dieser Community. Wobei Community, es ist, glaube ich, nicht der perfekte Begriff dafür, weil es eben loser ist und weil die Leute die Themen verbinden, über die sie da schreiben und jetzt nicht an sich regelmäßig sehen, im Zweifel auch sich nicht zwingend persönlich kennen. Aber auch das wird es geben. Auch er wird direkte Kontakte gehabt haben, über die er aber eben beharrlich nicht spricht im Prozess. Da hat Caroline Schwarz mit ihren Aussagen an diesem 19. Prozesstag sehr vieles erläutern können, von dem dringend nötig war, dass es in diesem Verfahren erläutert wird.
1: Ausgesagt hat am 19. Prozesstag außerdem auch ein Beamter des BKAs zum Material, das auf einem USB-Stick und einer Festplatte sichergestellt werden konnte, die beide im Rucksack auf der Rückbank des Taxis gefunden wurden, das der Angeklagte sich auf der Flucht in Landsberg-Wiedersdorf beschafft hatte. Auf der Festplatte seien Animes gefunden worden, außerdem Meme-Ordner, Musik der Hamas, Kriegslieder aus Serbien, Lieder der Wehrmacht und der Waffen-SS, sowie Hinrichtungsvideos des IS. Gefunden wurden auch Beiträge zur Herstellung von Waffen und weiteres gewaltverherrlichendes Videomaterial. Nach wie vor sind jedoch Teile der Dateien nicht entschlüsselt, womit auch nicht mehr zu rechnen ist. Die vorsitzende Richterin verlas zudem ein Vermerk des Bundeskriminalamts. Darin stellt die Ermittlungsbehörde fest, dass es ohne Schwierigkeiten möglich sei, online festzustellen, dass die Synagoge in der Humboldtstraße in Halle auch tatsächlich durch die jüdische Gemeinde zu Halle genutzt werde. Der Angeklagte hat im Prozess immer wieder behauptet, er habe ja nicht sicher wissen können, ob an Yom Kippur Menschen in der Synagoge sein würden oder ob das Gebäude nicht doch ein Denkmal oder Museum sei.
0: Genau, das war ja bisher schon nicht glaubwürdig im Verfahren und der Vermerk des Bundeskriminalamts zeigt am Ende nur, dass sie eben verschiedene Suchmaschinen genutzt haben und geguckt haben, was sind da die Suchergebnisse, nicht zum Zeitpunkt vor dem Anschlag, sondern jetzt, aber können eben zeigen, es gibt ja auch unter anderem einen Veranstaltungskalender auf dieser Seite. Also das ist sehr, sehr einfach herauszufinden. Insofern sehr schwer zu glauben, dass der Angeklagte das nicht herausgefunden haben soll, wo er ja sagt, er hat maßgeblich seinen Tag am Computer verbracht. Das Gericht hat sich am 19. Prozesstag zudem mit einer ganzen Reihe von Anträgen und Anregungen der verschiedenen Prozessbeteiligten befasst. Unter anderem haben drei Nebenkläger Anträge gestellt, dass dem Angeklagten ein rechtlicher Hinweis zu erteilen sei. Dann hat auch der Verteidiger des Angeklagten noch einen Beweisantrag gestellt und wir haben noch Anträge zu Sachverständigen, die gehört werden sollen. Zunächst wollen wir sprechen über die Anträge der Nebenkläger und diese rechtlichen Hinweise und wir haben den Rechtsanwalt Gerrit Onken nach der Verhandlung gebeten, noch mal kurz in einem Satz zu erklären, was ein rechtlicher Hinweis in einem Strafverfahren eigentlich ist. Ja, im Kern geht es darum, dass der Sinn der Vorschrift und des Hinweises ist es darum, dass sich der Angeklagte auf möglicherweise ohne Verurteilung. In diesem Fall ging es immer nur um die Anwendung von Strafgesetzen, dass er sich darauf einstellen kann und mit seinen Verteidigern damit die Verteidigungsstrategie darauf ausrichten kann. Das sagt Gerrit Onken, Rechtsanwalt der Nebenklage. Und das ist nun wichtig, da die Anwältin von Aftexi einen Antrag gestellt hat an das Gericht. Das Gericht solle dem Angeklagten einen rechtlichen Hinweis erteilen, nämlich den, dass seine Tat die Aftex I betrifft, als versuchter Mord zu werden sei. Nochmal kurz zur Einordnung. Aftex I ist auf der Magdeburger Straße aus der Straßenbahn ausgestiegen und wurde dort durch den Angeklagten angefahren. Der Angeklagte war zu dem Zeitpunkt schon auf der Flucht. Er hatte zuvor die Synagoge, dann den Kiezdöner angegriffen, hatte sich auf der Ludwiguer Straße ein Feuergefecht mit Polizeibeamten geliefert und ist von dort dann weggefahren auf die Magdeburger Straße. Bisher ist dieses Anfahren nur als fahrlässige Körperverletzung angeklagt worden durch den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof. Was nun der Nebenkläger und seine Anwältin erreichen wollen, die am 19. Prozesstag vertreten wird durch Rechtsanwalt derin, dass diese Tat erkannt wird als versuchter Mord und als rassistisch motivierter versuchter Mord. Das führen sie in einem sehr umfangreichen Antrag an das Gericht aus, indem sie noch mal sehr genau die Tatumstände schildern, noch mal sehr genau auf die bisherigen Zeugenaussagen dazu eingehen und zusammenfassend zu dem Ergebnis kommen, dass der Angeklagte, Aftex als Menschen mit schwarzer Hautfarbe erkannt habe, dass er auch deswegen ihn angefahren habe, denn der Angeklagte habe im bisherigen Verfahren eben ausgesagt, bei einer weißen Person hätte er versucht auszuweichen, bei Aftex I sei es ihm völlig egal gewesen, ob er ihn tötet oder nicht, er hätte das völlig in Ordnung gefunden, ihn zu töten und wenn nicht ein Bordstein ihm im Weg gewesen wäre, dann hätte er ihn auch einfach umgefahren aber da sei nun dieser Bordstein gewesen, deswegen habe der Angeklagte sein Fahrzeug und sich selbst da schützen wollen und den Nebenkläger eben nicht gezielt getötet. Das ist das, was der Angeklagte dazu bisher ausgeführt hat. Diesen Bordstein, sagen Sie, gibt es nicht in Ihrem Antrag an das Gericht. Die bisherige Beweisaufnahme habe ergeben, dass der Angeklagte da kein Problem gehabt habe. Wenn er über Bordstein und über sozusagen also die Schwierigkeit spricht, dass er da mit hoher Geschwindigkeit fährt und angeblich Angst hat, sich zu überschlagen, wenn er da wo drauf fährt, dann könnte das nur der Fall sein, wenn er gemeint habe, auf die Haltestelle richtig drauf zu fahren, um im Zweifel den Nebenkläger dort noch zu erwischen. Aber in der Situation, in der ich ihn angefahren habe, habe das keine Rolle gespielt. Sie weisen in diesem Antrag eben auch darauf hin, dass er ganz explizit, er hat Musik abgespielt während seiner Taten, er hat ganz explizit einen Titel auch abgespielt, bei dem es gerade darum geht, wie ein rechter Attentäter Menschen mit einem Auto tötet, indem er sie umfährt. Also ist auch zwischen der Musik, die er kurz bevor er das tut, hört und abspielt und dem, was er dann tut, natürlich einen Zusammenhang gibt und führen daran noch verschiedene rechtliche Wertungen an und haben ausgerechnet anhand der Skizzen des Tatorts, anhand der bisher in der Beweisaufnahme gemachten Angaben, dass der Attentäter eben irgendwas um die sechs Sekunden Zeit gehabt habe, sich zu entscheiden, wie er sich verhält. Einfach errechnet aus dem, wie weit war er mit dem Auto weg, wie schnell ist er in etwa gefahren. Und das sind natürlich sechs Sekunden, sagen die Anwälte hier ausreichen, um die Entscheidung zu treffen, da auszuweichen. Oder mal zumindest zu hupen und damit die Person davor zu schützen, weil sie dann vielleicht noch weglaufen kann. All das hat der Angeklagte nicht gemacht. Rechtsanwältin Friedmann, vertreten durch Rechtsanwält derin, werfen ihm eben vor, dass er das ganz gezielt nicht gemacht hat, weil er mindestens billigend in Kauf genommen habe, dass Aftix ihn getötet wird, wenn er nicht sogar gezielt versucht hat, ihn zu töten. Einmal aus Rassismus, also aus niedrigen Beweggründen, dann auch mit gemeingefährlichen Mitteln. Damit ist gemeint, dass wenn er in dieser Geschwindigkeit, 60 bis 70 Stundenkilometer, auf diese Haltestelle, wo gerade Menschen aussteigen, einsteigen, über die Straße gehen, zufährt, er nicht mehr sichern, steuern kann, wen er mit seinem Auto erfasst. Also im Zweifel auch noch mehr Menschen hätte töten können als den Nebenkräger. Und dass er das drittens auch getan habe zur Ermöglichung weiterer Straftaten, denn der Angeklagte hat ausgesagt, er sei ja auf der Flucht gewesen, um seinen Anschlag an anderer Stelle fortzusetzen, zum Beispiel in Halle-Neustadt oder an anderen Orten. Und wenn er also nun sagt, er habe nicht ausweichen können, weil er dann vielleicht sich mit seinem Auto überschlagen hätte und dann diesen Plan nicht mehr hätte fortsetzen können, greift hier das Argument dann ein zu sagen, also wenn er dann deswegen lieber jemanden umfährt, dann tut er das, damit er diese anderen Taten begehen kann. Diese drei Dinge, die ich da gerade aufgezählt habe, sind relevant für die Frage, haben wir hier einen Mord vorliegen oder haben wir einen Totschlag vorliegen? Deswegen werden diese drei Dinge da auch besonders gewürdigt.
1: Das Gericht ist dem Antrag von Rechtsanwältin Friedmann nach einer kurzen Unterbrechung gefolgt und hat, wie beantragt, dem Angeklagten den rechtlichen Hinweis erteilt, dass mit Blick auf diese Tat möglicherweise eine Verurteilung wegen versuchten Mordes in Frage kommt. Dazu haben wir nach der Verhandlung mit dem Nebenkläger Aftixi gesprochen. Zu hören ist hier allerdings seine Dolmetscherin.
2: Also ich war erst einmal traurig, als die Anklageschrift mitbekommen habe, dass meine, also die Tat, also was mir passiert ist, eigentlich als nur Unfall, Folge der Unfall verursacht wurde, der Anklageschrift und der Stadtanwaltschaftsseite kam. Aber ich heute und davor, es gibt viele Leute, die mir beigestanden haben, meine Rechtsberatung, meine Anwälte, die Opferhilfe, das sind viele Leute, die diesen heute äh, gelesene Anklage von meiner, der Seite von meinem Anwalt erfolgt war und ich habe auch die Hoffnung nicht gegeben, dass das Gericht meine Rechte nicht verwehrt. Daher ich freue mich und ich bin, ich warte den nächsten Schritt, dass das auch die Tatsache umgesetzt wird.
0: Im Zusammenhang mit diesem Antrag auf diesen rechtlichen Hinweis, der dann erteilt wird, kommt es zu ich würde sagen, ein bisschen skurrilen Szenen im Pressebereich, im Gericht. Ein Rechtsanwalt aus der Nebenklage taucht dort auf, teilt sich mit und es verbreitet sich so unter den anwesenden Journalistinnen und Journalisten das Gerücht, jetzt könne der Prozess platzen, Ungeheuerlich, es sei quasi geschehen, wenn das Gericht diesem Antrag nun stattgibt und diesen rechtlichen Hinweis erteilt, dann könnte also die Verteidigung beantragen, dass der Prozess ausgesetzt wird, dass er möglicherweise platzt. Da geht es plötzlich recht hektisch hin und her. Wir haben die Nebenklageanwältin Christine Pietschik gebeten, diese Aufregung, worum es hier ging, nochmal kurz einzuordnen. Und das hat sie nach diesem Verhandlungstag gemacht, indem sie nochmal erläutert, was eigentlich die Optionen des Angeklagten und seiner Verteidiger sind nun im Umgang mit diesem Antrag auf einen rechtlichen Hinweis.
3: Die einzige Möglichkeit, die er hatte, hat er heute gezogen. Er hat einen Antrag auf Aussetzung gestellt, äh, hilfsweise auf Unterbrechung. Das ist der einzige Antrag, der ihm dann übrig bleibt, die, der ihm die STPO gibt. Man muss aber auch mal ganz ehrlich sagen, wenn man die STPO und die entsprechende Entscheidungen des Bundesgerichtshofs liest, dann muss man sie richtig lesen und vollständig lesen und auch mal ein bisschen gucken, was in und Zweck der Regelung ist, wie der Kollege Onken das gerade auch schon erklärt hat. Soll der Angeklagte sein Verteidigungsverhalten darauf einstellen können? Jetzt ist es aber so, dass der Angeklagte schon weit vor dem Prozessbeginn wusste, dass in Bezug auf die drei Nebenkläger, die heute diese Anträge gestellt haben, ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen ist. Das heißt, er weiß seit mehreren Monaten, dass das hier in Betracht kommt. Die Beweisaufnahme hat er zumindest körperlich beigewohnt.
1: Das ist ihm alles nicht neu. Keine Chance auf eine Aussetzung. Neben diesem Antrag auf einen rechtlichen Hinweis wurden zwei weitere solcher Anträge von Nebenklägern erstellt. Dabei geht es um Taten des Angeklagten vor und im Kiezdöner.
0: Der Angeklagte hat versucht, einen selbstgebauten Sprengsatz in den Kiezdöner zu werfen. Der Sprengsatz prallt aber noch an der Tür ab und detoniert auf der Straße. Diesen Vorgang wertet der Generalbundesanwalt als versuchten Mord an den Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Kiezdöner aufgehalten haben. Was der Generalbundesanwalt in der Anklageschrift nicht als Mordversuch wertet, ist, dass der Angeklagte mit einer Waffe durch die Scheibe des Kiezdöners in das Ladendokal reinschießt. Und mit diesem Schuss ja möglicherweise auch Menschen hätte treffen können. Hier führt Rechtsanwalt Stolle aus, dass dieser Schuss eben auch als versuchter Mord gewertet werden müsse und stellt entsprechend einen Antrag an das Gericht, hier einen Hinweis zu erteilen, tut es für seinen Mandanten Konrad R., und Rechtsanwalt Özata schaut sich für seinen Mandanten Ismet Tekin nochmal das Geschehen vor dem Kiezdöner an. Hier auch noch mal kurz zur Erinnerung aus der bisherigen Beweisaufnahme. Im Prozess ist klar, der Angeklagte hat vor dem Kiezdöner mit einer Schrotflinte geschossen. Unter anderem auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Bei den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wertet das der Generalbundesanwalt im Bundesgerichtshof als versuchten Mord. Er wertet es nicht als versuchten Mord hinsichtlich von Ismet Tekin der führt Rechtsanwalt Özata aus, so nah dran war, dass er gleichermaßen wie die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten von dieser Tat betroffen ist und auch hinsichtlich ihm man also hier von einem versuchten Mord ausgehen müsse.
1: Und auch die Verteidigung des Angeklagten hat noch einen Antrag gestellt, der im Zusammenhang steht mit der Aussage von Professor Dr. Leigraf zu seinem psychiatrischen Gutachten, das der Sachverständige am 18. Prozesstag gemacht hat.
0: Am 18. Prozesstag ist Professor Leigraf durch die Verteidigung gefragt worden, ob ihm als Arzt, als Gutachter, was dazu einfalle, dass der Angeklagte geschildert habe, dass es eine Situation gegeben habe, während der Tat, da habe er rot gesehen, da sei ja wie in einem Tunnel gewesen, das sind so die zwei Begriffe, die da gefallen sind, ob er das als Arzt irgendwie einordnen könne, was denn da geschehen sei, ob er da möglicherweise nicht mehr steuerungsfähig gewesen sei, also der Angeklagte, was dann relevant wird für die Schuldfähigkeit, wenn er nicht mehr steuerungsfähig ist, dann muss man diskutieren, ist er für diesen Teil der Tat überhaupt schuldfähig, Fähig. Leigraf hatte da sehr deutlich geantwortet, dass er nicht sieht, was daran irgendwie problematisch sein soll, worum es hier gehen soll. Nun hat aber Rechtsanwalt Weber als Verteidiger des Angeklagten hier nochmal einen Beweisantrag gestellt, ob es sich hier möglicherweise um Migräne mit Aura handle, ob es dadurch zu einer verminderten Hirnblutung gekommen sei. Er möchte dazu gerne einen Sachverständigen oder eine Sachverständige hören und habe auch schon die Charité angefragt. Bisher noch keine Antwort bekommen. Über diesen Antrag ist wie über die beiden anderen äh, noch nicht entschieden worden durch das Gericht, das eher als Notiz.
1: Die vorsitzende Richterin teilte mit, der Anregung der Nebenklageanwältin Christine Pietschik nicht zu folgen. Sie hatte angeregt, Dr. Matthias Quent als Sachverständigen zu hören und kündigte daher an, nun einen entsprechenden förmlichen Beweisantrag zu stellen. Wir haben sie nach der Verhandlung gefragt, welche Expertise es nun noch im Verfahren braucht. Ich glaube,
3: was es tatsächlich noch braucht, und das hat die Aussage von Caroline Schwarz heute eindrücklich klargestellt, ist Sachverständige, die Image-Sports und wie die zu bewerten sind und was die für eine Katalysationswirkung <lacht> haben. Das wissen wir jetzt. Was wir aber immer noch nicht wissen, wie intersektional der Anschlag war, dass er eben nicht nur antisemitisch, sondern auch rassistisch und antifeministisch war. Und was wir auch nicht wissen, ist, inwieweit Games, also zum Beispiel dieses Spiel War of Guns, was angesprochen worden ist, wo es dezidiert darum geht, Waffen zu zusammenzubauen, hier dazu beigetragen hat, den Täter a. zu motivieren, b. eine Community aufzubauen und c. ihn vielleicht sogar in die Lage zu versetzen, detailgetreu diese Waffen herzustellen. Dazu brauchen wir Sachverständige, dazu hat das BKA keine Aussagen getroffen. Dazu, glaube ich, muss man Herrn Dr. Matthias Quent zur Intersektionalität des Anschlags und Mick Prinz von der Amadeo Antono Stiftung hören.
1: Das war die 19. Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag. Mein Name ist Fabiana Blasco.
0: Und mein Name ist Weintin Hacken. Die nächste Folge des Podcasts werden wir zum 20. Prozesstag am 17. November 2020 aufnehmen. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den Attentäter vom 9. Oktober 2019. Von Radio Corax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK Protest.